0: Seja bem-vinde ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigues. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus. Bom dia a todos, um feliz sábado a todos os amigos e boas-vindas aos nossos queridos visitantes. É, eu não estava à porta, mas eu sei que há, posso ver, pessoas que estão nos visitando, alguns até pela primeira vez. Nós queremos, em nome de toda a igreja, dar as boas-vindas a vocês, que vocês possam se sentir muito bem e que Deus possa aconchegá-los neste sábado, neste final de semana, para dar força espiritual para cada um de nós avançarmos na nossa semana, não é? Eu também cumprimento a nossa TV, RTCC, é sempre essa câmera que fica esperta quando eu estou dando meu cumprimento, eu gosto porque eu fico mais pertinho, eu acho, né? Só que para ficar perto é só eles fazerem um zoom. Mas é que eu me sinto bem cumprimentando vocês que estão em casa, em qualquer lugar desse planeta, desse mundo, porque eu sei que há pessoas em diversos países, que mais uma vez o Espírito Santo possa tocar o seu coração e que apesar da distância que a internet, é, que nós temos física, a internet que ela nos aproxime e que todos nós agora possamos ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe muito. Bem, agora já falei demais e nós vamos então entrar no contexto. Ah, mas o horário está bom, são 11h30. Então vocês sabem que até uma e meia, 2 eu terminei. Visitas, eu estou brincando. Eu vou ser rápida. Bem, antes de nós entrarmos no nosso texto, nós estamos fazendo um estudo da vida de quem? Elias. Nós estamos em uma série, estudando a vida do profeta Elias, até para dar um contexto para quem veio pela primeira vez hoje, na série, membros que estavam viajando, enfim, nós estamos fazendo, estudando a vida do profeta Elias. E claro, extraindo lições para a nossa vida. Na semana passada introduzimos, e nós estamos em que situação? Quem lembra na semana passada? O que foi que aconteceu na semana passada? Em rápidas palavras... Elias, ninguém quer contar, né? Eu vou contando, vocês acompanham junto comigo. Ok. Elias saiu da sua pequena cidade. O povo de Israel estava mergulhado no pecado, certo isso? Certo. Não tinha mais para onde ter pecados tão horríveis. Estavam adorando deuses de ferro e de madeira. Estavam adorando Baal e Astarote. O povo tinha se afastado completamente dos caminhos de Deus. E então Elias, triste, angustiado, orava ao Senhor e falava, Senhor, até quando essas coisas vão continuar? E o Senhor então falou, Elias, vocês lembram? Vai lá na frente do rei agora. Fala para qual o nome do rei? Acabe. Qual o nome da rainha, mulher do rei? Jezabel. Todo mundo conhece o nome desse casal, o pior casal da Bíblia. Jezabel, a pior mulher da Bíblia. A mulher mais má e perversa de toda a Bíblia. De Isabel. Bem, e então Elias se apresentou diante do rei Acabe. Vocês se lembram que ele se apresentou de forma miraculosa? Porque ele foi entrando no palácio, não teve guarda que segurasse, não teve nada que o impedisse, e ele chegou com a notícia. Qual foi a notícia? Lembram? Não vai o quê? Chover. A terra não vai ter chuva. Portanto, se prepara para fome, porque sem água, lembram o que a gente estudou? Sem água não tem comida. Sem água a gente morre. Sem água tem fome. Quando Elias anunciou, acabe, o pecado do povo de Israel chegou até o limite. O Senhor vai trazer seca sobre a terra. Não vai chover mais. Quando ele anunciou aquilo, todos sabiam que se aquilo fosse verdade, fome estava batendo na porta. Em breve, fome e morte estariam batendo na porta. Bem... Agora nós vamos sair daí, não é? Ele deu essa notícia e o que foi que aconteceu? Vamos ler o texto. 1º Reis, capítulo 17, se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser bom. 1 Reis, capítulo 17. Na semana passada nós estudamos o versículo 1. E nessa semana nós vamos avançar do 2 até o 16. Não custa nada lermos um para confirmar as palavras que a gente lembrou agora. Vamos ler um também? Um é da semana passada, 17.1 Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Olha lá, o que a gente estava falando. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E agora, vem o que a gente não leu semana passada. Veio-lhe a palavra do Senhor na mesma hora, dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu quero dar uma paradinha aqui, para a gente poder prosseguir já já. Elias então acabou de dar a mensagem no palácio do rei, vai ter seca rei, o senhor vai julgar a terra e a terra vai ficar seca por muito tempo, por causa dos seus pecados, do pecado do povo. Ele acabou de dizer isso e aconteceu isso aqui. Veio a palavra do senhor e falou, sai daqui rápido. Versículo 3, está dizendo, retira-te, vai depressa para o ribeiro de Querite. E ele foi para o riacho. Elias então foi Ficar lá naquele riacho, perto do ribeiro de Querite. E lá? E daí, né? Ficar perto do ribeiro fazendo o quê? Senhor, ele deve ter perguntado, se vai ter fome na terra e seca, eu vou para o ribeiro, a água está garantida, né? Mas, e comida? Então o Senhor disse, já na mesma frase, vai para o ribeiro, você tem água, mas também saiba... Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Que frase poderosa. Eu avisei os passarinhos para levarem comida para você. Isso só pode vir de Deus mesmo. Só Deus tem o poder de ordenar a natureza toda para mandar corvos levarem comida para um ser humano. Elias, sai depressa da frente de Acabe, sai logo. Nós vamos ver por que sair tão rápido. Sai depressa. Vai para o ribeiro de Querite, deixa que eu mando comida. E a comida vai vir do bico dos corvos. Eles vão levar para você voando. Que experiência. Bem, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, prosseguindo a leitura. E retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Senhor. Foi fronteira do Jordão. Ele ouviu a palavra do Senhor e foi. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam da torrente. Mas passados dias, ó, percebe que não diz quantos dias são, mas passados dias, a torrente secou. Que torrente é essa? O riacho, qual o nome dele? De querite. Ou seja, nós já temos que ficar espertos. Ele foi para lá e tinha água garantida e comida pelos corvos, mas o riacho vai secar. E então o riacho secou. Depois que o riacho secou, vem o verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Agora levanta e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva que te dê comida. Está quase igual aos passarinhos. Mulher viúva, naquela época, hoje já é difícil, mas naquela época, mulher viúva passava fome. Mulher viúva... Sem seca, tá? Mulher viúva no tempo de fertilidade, no tempo em que a terra produzia frutos Mulher viúva na época de Elias, passava fome, ela tinha que ser ajudada Então vocês percebam duas ordens que Elias está recebendo aqui Vai para o riacho que quem vai te alimentar vai ser passarinho E vai depois para a sarepta porque quem vai te alimentar vai ser uma viúva Pobre Versículo 10 então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse, Espera um pouquinho, isso é o que estou falando, você espera um pouquinho, certo? Só para a gente entrar no contexto. Mas ele disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém... Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, são gravetos de madeiras, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias disse, não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que relato lindo, não é? Quando eu estava terminando aqui, eu quase falei de novo, amém, vamos embora. Porque é, tão, é quase desnecessário discorrer mais quando a palavra de Deus fala tão claramente a nós. Que linda história, que linda história. Vai para o riacho agora, você já avisou o rei, agora sai correndo, vai para o riacho, vai ter, vai ter água e o corvo vai te alimentar. Vai para a sarepta, vai ter uma viúva pobre morrendo de fome, que vai dar comida para você. Elias, meus queridos, é um dos profetas, é o profeta maior, mais famoso, mais importante do Velho Testamento da Bíblia. Aí você pergunta, e do Novo, quem é? João Batista é considerado o maior profeta da Bíblia toda, de todos os tempos. E ele está no Novo Testamento. Acontece que eu quero partilhar com vocês um texto que se encontra em São Lucas 1:17 que diz o seguinte, e irá, falando de João Batista, falando de João Batista, esse texto de Lucas 1,17, diz o seguinte, e ele, João Batista, irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter desobedientes à prudência dos justos, e para habitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, João Batista, que é considerado o maior profeta de todos os tempos, ele, segundo o texto de Lucas, diz que João Batista iria ser um profeta no espírito de quem? De Elias. Por isso é que Elias, junto com João Batista, é considerado o maior profeta bíblico ao lado de João Batista. O maior profeta de todos os tempos, Elias. Por isso nós estamos estudando a sua vida. Porque a vida de Elisa é cheia de coisas de Deus Ontem eu falava com uma ovelhinha que está aqui sentada e eu, e eu não sabia que eu tinha essa frase muito na minha boca Mas aí ela falou assim Ah, como diz a minha pastora, isso é coisa de Deus Aí eu parei e falei Ah, eu acho que eu falo muito isso é coisa de Deus né? Ela me fez lembrar Porque coisas de Deus são coisas que estão muito acima de nós E como eu acho que eu sou muito humana É fácil enxergar as coisas de Deus como a minha mão não alcança nada, tudo que eu caminho, tudo que você caminha, mais do que tua mão e teu pé alcança, coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, essa história é coisa de Deus. Esse profeta chamado Elias era um homem de Deus. Bem, Elias deu o recado e Deus falou, sai correndo daí. Por que, que Deus falou, sai correndo daí? Bem, vocês podem imaginar, eu vou, eu vou, eu vou, vou dar uma dica importante para vocês entenderem o contexto dessa escapada de Elias. E por que, que ele foi para o ribeiro e depois para Sarepta? Jezabel, a nossa rainha, malévola. Jezabel era, ela casou-se com Acabe, mas ela veio de uma região ao norte de Samaria, ao norte de Israel, se você vai ver o mapa lá, bem ao norte, chamada Sidom. Então, por isso que fala, a Bíblia fala, e a gente viu, é, se você lê, semana passada nós lemos. Então Jezabel, filha do rei de Sidom. Então Jezabel era uma princesa, filha do rei da terra de Sidom, lá em cima. A terra de Sidom foi a terra que, dos fenícios. Ela inventou, a terra que mais cultuou, a terra que introduziu o culto a Baal e a Astarote. Quem não sabe, a tal da Astarote, a deusa da fertilidade, era filha do Baal, que era o deus... Da chuva, o deus da chuva, não é? Cultura inútil, né? Para que você quer saber se o Baal, se a Astarote é filha do Baal? Quem acredita nisso, não é? Pois é, mas é importante saber porque eles acreditavam assim: filha e pai, filha e pai, deuses, um pedaço de barro ou ferro, um pedaço de madeira moldados. Mas o povo estava a tal ponto cego que adorava essa tal Astarote. Uma mulher normalmente seminua, porque simbolizava a fertilidade e também a sensualidade, sexo, tudo relacionado com, com sensualidade, estava voltado para o culto a Astarote, a deusa, adorada agora pelos judeus. Baal, então, nem se fala, era um respeito e uma adoração a Baal, mas, afinal é o pai da Astarote, né? Queridos, Baal era o deus da chuva, não falei agora para vocês? Vocês podem imaginar o que significava agora Elias falar, não vai chover? Queridos, na história de Elias, em minha modesta opinião, existe declaradamente a maior expressão do conflito entre o bem e o mal, Cristo e Satanás, que eu já vi. Tirando na vida de Cristo a, o maior conflito que eu vejo de luta e guerra visível entre Satanás. E Cristo, eu vejo na experiência de Elias. É impressionante. E neste aspecto, ela é muito declarada. Deus foi mexer na chuva. Deus poderia mandar um juízo sobre aquela terra de outra forma. Ele não mandou dez pragas para o Egito? Podia escolher qualquer uma delas. É ou não é? Mas não. Deus tocou na chuva, porque o baal que eles adoravam era o Deus da chuva. Tudo aquilo que crescia na natureza, toda a fruta, toda a erva, todas as flores, todo o mantimento, o trigo e o cereal, aquele povo chegou a tal ponto, que povo era esse? O povo de Deus. Ex-povo de Deus. Abandonou a Deus. Aquele povo chegou a tal ponto que agora eles consideravam que tudo aquilo que vinha da natureza era bênção dada por Baal. Estarote. Então agora, aquele povo que aos sábados caminhava e olhava a natureza e dizia, Senhor, obrigado pela criação, e todos os dias da semana também, mas obrigada pela criação que o Senhor preparou para mim, aquele povo que tinha aprendido a adorar a Deus na criação, o Deus verdadeiro, agora via a vegetação e a colheita e iam oferecer sacrifícios, às vezes até humanos, para Astarote e Baal. Que ponto repugnante de pecado esse povo chegou. Bem, Deus então disse, não vai chover Não vai chover e agora esse povo vai ver quem é que é Deus Os profetas de Baal já começaram suas orações Já começaram a falar, tem que chover Eu imagino a rainha e o rei confabulando no palácio e falando Esse Elias sumiu daqui, ninguém sabe para onde ele foi Porque Deus, vocês viram, Deus falou para ele, retira-te daí e vai embora Do mesmo jeito que Elias chegou no palácio, ele saiu Ninguém viu, ninguém viu para onde ele foi Escutaram? Ninguém viu para onde ele foi Depois que ele foi embora O povo então Deve ter confabulado lá no, no palácio Tem que chover Afinal Baal é o Deus da chuva Nós Acabe E agora eu estou fazendo o papel da Jezabel E posso imaginar a conversa dela com Acabe Acabe, nós dois somos os reis nós dependemos desse culto a Baal. Porque enquanto o pessoal adora Baal, e essa idolatria que eles gostam e tudo mais, nós temos garantidos os sacrifícios, as ofertas, o, nós estamos mantendo o reino, eles têm medo de Baal. Então tudo que a gente pede, eles, era uma questão política manter a adoração a Baal e a Astarote. Era também uma questão de manter o governo de Acabe e de Jezabel. Começaram a se preocupar, tem que chover. Tem que chover, porque... Baal ficará completamente desmoralizado. Quem vai acreditar em Baal se não chover? Nós, nós criamos um Deus que é o Deus da chuva. Aí me vem um coitado de um Elias e fala, Deus de Israel verdadeiro, diz que não vai chover, Baal está acabado. Por isso o ódio, o ódio mortal dos reis e do povo também, contra Elias, cresceu de forma muito grande. Ele tocou. Por intermédio, ele, sendo usado por Deus, ele tocou numa ferida da nação. Ele tocou em Baal. Ele tocou em Baal, o Deus que eles respeitavam e que eles defendiam. Sabe o que me entristece nessa história, queridos? É que nós estamos falando do povo de Israel. Eu estou falando de um rei e uma rainha de Israel. Aquele Israel, e eu quero que vocês gravem essas três coisas, que nós vamos falar elas durante toda a nossa série, eu já falei na semana passada. Repito agora. Esse era o povo de Israel, que viu o Mar Vermelho se abrir e passou no meio do mar. Esse aqui é o povo de Israel, que andou, só andou, em volta da cidade de Jericó, e os muros da cidade caíram. Esse é o povo de Israel, que caminhou com fome, e caía pão do céu para alimentá-los. Portanto, esse povo, eu chamo ele, sabe de quê? Testemunha dos milagres de Deus. Eles viram os milagres de Deus. Queridos, que coisa perigosa. Que perigo nós corremos. Se esse povo que andou dentro do mar vermelho, as gerações anteriores, mas que foi passado para eles, se é o povo que andou por dentro do mar vermelho, que, foi, que viu Jericó cair, e que comeu o pão do céu se eles conseguiram chegar nesse ponto de pecado que, pensam, que segurança nós temos o quanto nós, coitados de nós seres humanos, pecadores com a nossa vida tão desligada de Deus muitas vezes sem alimento espiritual dedicando tão pouquinho tempo a estarmos com o nosso querido Deus como é que nós podemos subsistir? Como é que nós podemos vencer? Como é que nós podemos não incorrer na idolatria? E quando vocês olham para essas pessoas, e eu também, e vejo aquela idolatria... Meus queridos, como eu disse, Asparote era a deusa da sensualidade. Os rituais sensuais eram realizados dentro do, 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 do templo e nos cultos. Vocês podem imaginar o ponto de degradação que se chegou o povo de Israel as testemunhas dos milagres, o do povo de Deus. É Muito triste isso. Nós temos que olhar para eles e dizer, Senhor, eu não vi o mar abrir, em Jericó cair, também no pão não caiu do céu tão visivelmente. Senhor, me faz não precisar depender dos milagres para estar firme contigo. Me faz não precisar depender de ver a tua glória e a tua luz para eu me manter no teu caminho, senão meu destino vai ser o mesmo daquele povo. Perdição E eles se perderam Bem, muitas vezes, queridos, nós estamos sendo tão idólatras como Jezabel O que você está falando, pastor? Eu jamais vou me adorar diante de um Um Deus de ferro Mas vocês se lembram, isso? vocês lembram, quero que vocês levem para a vida A palavra ídolo no hebraico é a palavra Elil é Deus El é Deus e esse final, il, significa em, quem estava semana passada vai lembrar, em lugar de. Portanto, a palavra ídolo em hebraico é elil, que significa aquilo que está em lugar de Deus. Não se esqueçam disso. Nós vamos falar disso durante toda a nossa série. Todos os sábados. O problema está nos ídolos. Nós não precisamos fazer um culto a Astarote nem Baal. Qualquer coisa que a gente, Elil, colocar em lugar de Deus, nós estamos adorando esta coisa mais do que Deus. Nós estamos cultuando esta coisa mais do que Deus. Nós estamos sendo idólatras, porque estamos colocando Elil na nossa vida. Algo que substitui a Deus. É por isso que tudo pode ser Elil. Como disse a semana passada, uma pessoa, um trabalho, um hábito, um lugar que eu gosto de ir. Tudo na vida pode ser uma coisa que está em lugar de Deus. Eu gosto de dormir, eu gosto... Nada disso é pecado. Porém, quando nós colocamos essas coisas no lugar de Deus, nós estamos sendo tão idólatras como aquele povo. Nós estamos colocando esses ídolos, eles dizem, ele acima de Deus. Esse é o perigo muito grande para a nossa vida. Muitos têm colocado... E agora eu vou deixar de forma bem prática. Por exemplo, acordei atrasado no meu dia. Eu tenho que chegar no trabalho 9 horas. Acordei 8 e meia. Fome eu não vou passar. Pego alguma coisa para eu comer. Certo? Certo. Visto a minha roupa, cabelo eu penteio no carro. Tudo vai correndo. Mas no meu trabalho eu tenho que chegar. Agora, a minha meditação com Deus, os meus momentos de oração, se eu acordei atrasado... Isso fica para depois, é lógico, porque é a única coisa que pode esperar na nossa cabeça. Isso pode esperar. Isso eu faço depois. Percebem como não é difícil a gente colocar Elil, várias coisas no lugar de Deus. E a gente chega no trabalho, corre com risco de receber multa, mas a gente chega. Porque o trabalho é mais importante do que Deus. A gente esquece que se for preciso... Deus manda os corvos levarem alimento para você. É esta experiência que Deus quer ter com o seu povo. Que o seu povo seja como Elias e coloque Deus em primeiro lugar de tal forma. E espere. Ou vem pelo corvo ou vem pela viúva de Sarepta. Duas coisas inusitadas. Mas o Senhor sustenta os seus filhos fiéis. O Senhor, o Senhor cuida dos seus filhos. Ele quer que a gente tenha essa experiência com Ele. Mas a gente precisa... Tirar os Emils da nossa vida, os ídolos. Se o sol está brilhando lá fora, um dia lindo na cidade de Richmond, ou em qualquer outra, Milão, Roma, Paris, Fortaleza, São Francisco, Las Vegas, onde seja. Ai, que dia lindo, que sol bonito, eu não posso perder. O verão é curto, o verão é curto. Eu preciso ir para a praia. Eu preciso ir passear. Claro que você precisa. Eu também. Isso não tem problema nenhum, mas Se a gente coloca isso como Elino Daqui a pouco eu estou passeando a minha vida inteira Trabalho e passeio E Deus Fica no segundo plano Assim também o frio Quando Sim. chega o frio Quando chega o calor eu não vou na igreja porque é verão E eu preciso passear Porque o verão é curto Quando chega no frio eu também não vou porque é inverno E aí está muito frio, aí eu, eu quero ficar quentinho em casa vocês percebem como é fácil a gente, como ser humano, colocar umas desculpas para a gente não, não fazer o que precisa ser feito? É, o povo de Israel tinha a desculpa, nós estamos aqui adorando os nossos ídolos, Baal nos dá a fertilidade, a comida, o alimento, estavam com a mente cega, completamente deturpada. A gente olha aquilo e acha um absurdo. Cuidado, queridos, muito cuidado. A gente pode estar incorrendo no mesmo problema. Não com o Deus de barro ou de ferro, mas com prioridades, com prioridades na nossa vida. Bem, Elias tinha os olhos espirituais. Elias enxergava as coisas espiritualmente. Ele passou a vida toda chamando, buscando, avisando, orando, querendo ver restaurado o povo, querendo ver um povo que abandonou os seus pecados. Por isso ele é tido como João Batista, porque João Batista também só pregou o arrependimento. E é a volta das pessoas com seu coração aberto para o Senhor. Essa é a mensagem de Elias. Arrependei-vos, volte para o Senhor. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Bem, naquele dia Elias foi odiado. Depois que ele saiu dali, a rainha Jezabel empreendeu uma busca... Em todos os reinos próximos Bateu na porta de cada rei e rainha Falou, nós estamos procurando um tal de Elias Ele precisa ser morto, por quê? Poucos dias depois que ele saiu dali, meus queridos A palavra dele se cumpriu A seca começou, não chovia mais E Elias aonde? No ribeiro Bebendo E sendo alimentado pelos corvos E a seca A falta de chuva Em toda a nação se estendendo por toda a região. Seca, 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 seca. Começou a fome, começaram, começou o desespero das pessoas. O, orações a Baal, mais cultos, mais sacrifícios. Nada de chuva, nada de chuva, nada de chuva. Aonde está Elias? A gente às vezes faz isso também. Quando a gente tem os nossos erros, os nossos pecados, ou quando a gente não está bem, a gente quer achar alguém para colocar culpa culpa. Né? Por isso que a palavra chama desculpa. A gente quer achar uma desculpa. Né? Desculpa é des eu ponho no ombro de alguém e aí eu fico sem culpa Então a culpada agora do, da seca era Elias Jezabel, Acabe e o reino procurando por Elias Elias agora era o procurado O odiado O, odiado. o que, que aconteceu? Como ele não foi achado Se você abrir é, a sua Bíblia onde nós estávamos em 1 Reis Mas no capítulo 18, versículo 4 Você vai ver que Jezabel ficou tão desesperada Porque não achava Elias Eu não vou ler, mas você pode conferir ela ficou tão desesperada que ela falou, ok, uhum, não vamos achar, esse moço está escondido por aí, ninguém encontra, e o tempo passando. Passou quase um ano. Lembra que eu falei para vocês do, que os dias, a gente não sabia quantos eram? Pois é. Estudiosos e também Ellen White diz que os dias eram muitos meses. Muitos meses a gente poderia entender que seria muito mais do que seis meses, porém menos do que um ano. Vamos calcular em torno de um ano. Um Ano, aproximadamente, Elias passou no ribeiro de Querite, sendo alimentado pelos corvos. Queridos, que experiência. Cada dia que um corvo daquele vinha voando, eu acho que ele pensava, lá vem o milagre de Deus de novo, eles continuam me trazendo comida. Eles só podem ser sustentados mesmo, como meu Deus é poderoso. Um dia eu estava eu, eu na minha casa e eu escutei na minha casa como todas as casas aqui da América, são de madeira. E aquele barulho, barulho, eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? Quando eu fui procurar onde vinha o barulho, eu cheguei no quarto da minha filha e na janela eu vi, era um pica-pau, bicando a minha casa. Eu amei aquela experiência. Eu parei, eu fui buscar, meu, filmei, mas assim, ele não estava mais bicando quando eu filmei, mas ele está no meu celular. Peguei meu celular... Tio meio bichinho, falei, que coisa mais linda, um pica-pau da cabecinha vermelha picando a minha casa, não é? O que ele ia fazer depois na minha casa, é outro, é, é, o final da história não seria bom. Mas eu amei aquele momento. E sabe, queridos, quando, quando eu estudava esta parte dos corvos, eu fiquei pensando, Senhor, aquela experiência de um pica-pau bicando a minha janela, não tinha milagre nenhum nisso. Porque pica-pau com madeira se encontra, pica-pau... Fica madeira. Não tem jeito. Ou seja, natural. Pois eu fiquei maravilhada com uma experiência natural. O que se diria, queridos, se nós víssemos o que Elias viu? E eu lhes digo, Deus quer mostrar e dar a você o mesmo que ele deu para Elias. Ele quer mandar experiências como os corvos para alimentar você. Ele quer mandar coisas difíceis de acreditar. Para mostrar para você que ele está do teu lado. Mas para isso, mais para isso, nós temos que participar do Espírito de Elias. O mesmo Espírito. Espírito de humildade, de adoração a Deus. E principalmente afastamento de Elilo. Coisas que estão no lugar de Deus. Dois pontos da saída de Elias para o ribeiro de Querite. Primeiro, os corvos. Era tão complicado para Elias aceitar que corvos trouxessem comida para ele, que cada dia foi um aprendizado, como eu disse. E o que talvez você não saiba ou saiba, eu acho que sabem, os corvos são os pássaros mais vorazes e que, quando tem alguma coisa de comer, não partilham não, nem esperam não. Inclusive, quando eu era criança, me deixaram assistir um filme, que chamava Os Corvos. E os, e os corvos eram perigosos, uma coisa assim, até para seres humanos e tal. Então eu fiquei até com medo de corvos, né? Me deixaram ver essa coisa horrível. Mas enfim, mas eu aprendi depois que os corvos, qualquer alimento que esteja perto do corvo, ele come rápido, devora e acabou. E Deus foi e escolheu o corvo. Tinha que ser um pássaro que mostrasse para Elias, eu é que controlo a natureza. Eu tenho poder sobre os corvos. Cada vez que aquela comida vinha, Elias falava, ele tem poder sobre os corvos. Ele tem poder sobre os corvos. Ele controla os corvos. Ele controla toda a natureza. Ele tem poder para controlar a nossa vida. Por que, que você e eu temos medo de entregar os ídolos da nossa vida? Os Elios da nossa vida? Por que, que nós temos medo ou tememos que... Colocar alguma coisa em segundo lugar vai nos deixar em situação difícil. Por que, que a gente tem medo de deixar o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa casa, as nossas prioridades, nossa roupa. Nossos objetivos e planos em segundo lugar. E ter a nossa vida toda voltada para Deus. Eu digo o que acontece como resultado disso. O mesmo que aconteceu com Elias e na semana que vem, e na outra semana, e na outra, temos mais três sermões, nós já sabemos o final dessa história. Nós estamos falando de um homem com aproximadamente 2.900 anos. Nós estamos estudando a vida de um homem que tem 2.900 anos. Parece estranho dizer isso? É a pura verdade, meus queridos. Porque o final da história de Elias não teve fim. Todos nós sabemos, e a Bíblia fala... Que daqui a um pouco, daqui a alguns sábados, nós vamos juntos estudar o momento em que este homem andou tanto com Deus. Se desfez de tudo que era ídolo da sua vida. Pois Deus em primeiro lugar, veja como vale a, vale a pena. E então o final da sua vida, terrestre, foi não conhecer a morte. E então, daqui a alguns capítulos você vai ver isso. Nós vamos ver isso juntos. Deus falou, Elias, você é muito meu, sai dessa terra que eu quero você aqui comigo já. E ele foi para o céu e está lá. Portanto, nós estamos falando de um homem, Elias, que já vive nesta terra, como ele viveu 900 anos antes de Cristo, se deu essa experiência. Nós estamos falando de um homem que viveu os 900 anos e agora nós estamos com 2.000. Esse homem, em termos humanos, porque agora ele está no céu vivendo a eternidade, mas em termos humanos, 2.900 anos de uma vida com Deus. Esse é o nosso Elias. Esse é o nosso Elias. Ter a experiência que ele teve é ter o final que ele teve. Eu queria a nossa igreja preparada para ter o final da vida de Elias. Final da vida terrestre, porque ele não morreu. Mas se nós um dia morrermos, antes que Jesus volte a essa terra para nos buscar, o meu desejo é que nós pudéssemos estar firmes e que nós pudéssemos ter colocado a Deus em primeiro lugar, como Elias colocou. E então nós tivéssemos o mesmo rumo que ele teve. O outro ponto... da ida de Elias para o riacho de Querite... foram a situação que estava ao redor dele. Eu não falei para vocês que tinham matança. Jezabel quando viu... Eu esqueci de falar esse detalhe. Jezabel quando viu que não conseguia pegar o profeta... Porque ele estava escondido. Já tinha se passado um ano? Ela então, com a sua cabeça, má, ela disse, ok, não matamos Elias, mas matamos todos os profetas. Chama os pastores, chama todos os ministros, chama todos os servos de Deus. Todos aqueles que não adoram a Baal, que são profetas do Deus Altíssimo, foram chamados. E muitos, a maioria, morreu. Morreu. Que especial é Elias para Deus Eu digo é, interessante dizer é Porque ainda está vivo Que especial é o profeta Elias para Deus Enquanto alguns tiveram que dar a sua vida Morrer Alguns foram poupados um, O mordomo da casa de Acabe Chamado Obadias Escondeu numa caverna sem profetas de Deus Eles foram poupados Mas o resto morreu tudo Deram sua vida Porque serviam ao Deus verdadeiro Portanto esse era o contexto, mas nesse contexto Elias estava alimentado, protegido, tinha comida e tinha água e a sua vida estava salva. Aí então Deus fala para ele, sai e vai para Sarepta. Não, nós não vamos, não pensa que nós vamos discorrer muito tempo falando sobre a viúva de Sarepta. Nós lemos a história de, 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 da viúva de Sarepta, nós conhecemos a história dessa viúva e nós ficamos todos maravilhados com essa viúva. Uma viúva que está lá morrendo de fome, chega o profeta e fala, eu tenho sede e que preciso comer. A viúva fala, não tenho nada, só tenho farinha e azeite. Pois então vai e prepara um bolo para mim primeiro. Primeiro que eu vou comer certo? e a viúva vai, prepara e ele come e aí nunca mais falta pão naquela casa a história é linda da viúva nós já tivemos até lições da escola sabatina que nós estudamos falando sobre a fé da viúva sobre que mulher de fé que, mulher, eh, que exemplo de mulher mas o meu ponto não é esse o meu ponto são alguns eh, são três pontos e eu Quero deixar com vocês para finalizar nossa mensagem. Primeiro, de onde era a viúva? Sarepta. Vocês sabem onde é Sarepta? Ou onde era? Sarepta é uma cidade que se encontra em Sidom. Vocês conseguiram fazer a ligação? Quem que eu disse para vocês que era filha do rei de Sidom? Jezabel. Meus queridos, Jezabel estava procurando por todos os reinos pelo profeta Elias e ele estava na casa do pai dela. Deus tem um jeito de dizer para nós que ele tem poder para cuidar da nossa vida. Ele tem um jeito especial. Tinha que mandar Elias para Sarepta, tinha que ser Sarepta. Qualquer outro lugar seria, poderia se passar na mente de Elias que ok, aqui estou protegido. Aqui é um bom lugar, aqui realmente ninguém iria me achar. Mas Sarepta, ele estava na casa da Jezabel, com os pais da Jezabel. E a Jezabel jamais podia pensar, jamais, que ali iria estar o profeta de Deus. Sarepta em Sidom, na casa da rainha. Lá estava o nosso Elias. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. Elias foi para Sarepta, saiu do riacho de Querite e foi para Sarepta. O fato de estar em Sarepta e encontrar lá uma viúva morrendo que deu comida para ele, me ensina muitas coisas. E a principal delas é, que, é a que eu quero deixar com vocês. Mesmo em Sidom, no meio dos adoradores de Baal, no meio daqueles que não tinham visto nem o mar vermelho, nem o muro de Jericó se abrir e nem o pão cair do céu. Um povo que não conhecia Deus. Aquela nossa viúva bondosa, com certeza, já deveria ter adorado Baal e Astarote. Essa nossa viúva era uma pessoa que não conhecia Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem ido alcançar todos os seus filhos queridos em qualquer lugar. E muitas vezes nós, todos nós, ou alguém aí fora que conhece a Deus Se sente muito privilegiado E sente que está seguro Aquele que está de pé Cuide para que não caia, a Bíblia diz Nós temos que rever o nosso posicionamento Porque só estarmos sentados aqui nos bancos dessa igreja E temos o nome de uma igreja Não nos garante o final que Elias teve em sua vida Não nos garante estarmos com o nosso Deus Não nos garante estarmos sendo amparados pelos corvos recebendo alimento do céu, não nos garante termos a segurança da presença de Deus ao nosso lado visível. Segundo ponto, a viúva estava, vocês perceberam no versículo 12, não vou ler de novo, mas ela diz o seguinte, olha, eu estou pegando uns gravetos aqui, quando o profeta falou, eu estou com fome, porque o, 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 o ribeiro de querite secou, Claro, né? não chovia mais, ele secou. Então, o profeta não tinha mais comida. E Deus, então, vai para Sarepta, na, na casa da Jezabel: Vai lá e fica lá, que lá você vai ser cuidado. Deus tem formas lindas de cuidar de nós. Vai para Sarepta. E ele, estando lá, ele chegou com fome. Lógico, viagem longa. Chegou com fome e pediu a comida da viúva. O outro ponto importante, que é o penúltimo que eu quero falar com vocês. É que a viúva estava morrendo. Queridos, não é que ela estava assim com bastante fome, não. Ela estava se preparando para morrer. Você parou para pensar? O versículo está dizendo que ela falou, olha, é o seguinte. Agora eu vou colocar nas minhas palavras para ficar bem claro. Olha, é o seguinte. Eu não tenho nada para dar para você de comer. Porque nós estamos morrendo de fome. E a última coisa que a gente tem é só uma farinha e um azeite. E eu exatamente agora estava me preparando para morrer. Querido, vocês mim? é o que está falando a Bíblia. Ela falou, eu estava aqui catando gravetos para fazer o último bocado de azeite, de farinha lá, o um pão. Eu ia comer com o meu filho, ou seja, ela sabia que aquilo era o último e que também depois daquilo não tinha mais saída. Era a morte. Então nós estamos diante de uma viúva que estava Morrendo. Morrendo. Vejam como, mais uma vez, Deus quer mostrar para mim e para você, e mostrou para Elias, que ele suscita o sustento da sua vida, ele suscita as bênçãos que você precisa de onde você menos espera, de onde elas não podem vir. A própria viúva estava morrendo, tanto é que o filho dela morreu depois. Não aguentou, até comeu e tudo, mas já devia estar num estado de inanição tão grande que morreu. E Elias ressuscitou o filho. Mas esse não é nosso assunto. Ela estava morrendo. A cena era de morte. Portanto, meus queridos, vocês podem pensar, Elias, que fé esse homem teve que ter e desenvolver para chegar, depois de ter sido alimentado pelos corvos, ele chegou e viu aquela situação. Meu Deus, eu faria essa oração. Senhor, o Senhor me mandou para cá. Eu estou vendo uma mulher, eu achei que eu ia chegar na casa de alguém com abastança, com alimento, com estoque. Porque afinal eu estou com fome, o senhor sabe, o ribeiro de lá secou. O senhor me manda para outro lugar, eu fiz uma viagem. Eu achei que eu ia chegar na casa de uma mulher que tivesse condições. Eu estou chegando, ela vai morrer, senhor. E é para eu pedir o pão dela, orientado por Deus, ele falou, faz primeiro para mim. Aquela viúva, por isso que ela é considerada uma pessoa de fé, ela tinha que primeiro pegar... Aquela comida, preparando-se para morrer. E preparar primeiro o pão para Elias. Mas como o meu assunto não é a viúva, é Elias. Você pode imaginar Elias pedindo esse pão para ela em primeiro lugar? Quando a gente lê essa história, a gente fala, ai que profeta egoísta. Traga um bocado para mim primeiro, depois coma você e seus filhos. Nós não sabemos o que vai por trás disso, queridos. Elias aqui estava num conflito, num sofrimento e dizer eu vou dizer isso para essa mulher. Mas ao mesmo tempo em que ele dizia isso, ele finalizou e falou, vai, traz para mim primeiro. E aí eu tenho em meu coração que ele se lembrou. Ele usou os corvos para me alimentar. Então ele, ele pode. E ele terminou, vai, traz para mim que nunca mais vai faltar na tua panela. E não faltou. A fé do profeta, a experiência do profeta com Deus, fez dele um homem de um fazedor de milagres. Quando ele disse, da, panela, da tua panela não vai faltar mais nada, Elias estava sendo instrumento de Deus para realizar um milagre na vida daquela viúva. E realizou. Elias foi usado por Deus para realizar milagres. E um dos milagres, dos grandes milagres que ele realizou, por ser alguém que definitivamente entregou sua vida a Deus completamente... Foi quando Ele, eu tenho um verso bíblico aqui, Mateus 17,3, quero terminar com ele. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava para ser crucificado, todos nós sabemos que a sua angústia era muito grande. Ele estava no jardim do, no jardim do Getsemane e a sua angústia era grande demais. Ele suportava o peso dos nossos pecados, do pecado do mundo todo. E quando ele estava lá no seu momento de maior tristeza, maior dor, maior desespero e angústia, duas pessoas desceram para confortá-lo. E Mateus 17,3 diz: Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, fazendo o que? Falando com ele. Eis que apareceu para Jesus, Moisés e Elias falando com eles. Por que, que eu não coloquei esta parte da nossa série no final? Sim, porque aqui Elias já está no céu. Aqui no, 900 anos depois da nossa história de hoje. 900 anos depois da viúva de Sarepta e dos corvos. Elias desceu de lá do céu, porque subiu ao céu e desceu para confortar o Senhor Jesus Cristo. Por que eu tive que colocar hoje, queridos? Por que tinha que ser hoje? É porque esse texto fala que, eis que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus Cristo. Agora eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham que tinha Elias para falar com Jesus Cristo? Parem para pensar. O que é que vocês acham que Elias falou para Jesus? Até, até o dia de hoje, nós nem avançamos mais na nossa série, nós estamos no segundo sermão. Mas eu tenho tanta certeza A Bíblia não conta o diálogo Só diz que Moisés e Elias conversavam com o Salvador Mas eu tenho certeza em meu coração Que o diálogo de Elias com o Salvador Era Senhor Lembra quando o Senhor mandou os corvos para eu comer? Não esquece que você é o Deus do Universo Não esquece que eu estou aqui como um troféu teu e eu recebi a salvação e hoje habito no céu porque você é vencedor. E você vai suportar essa cruz e vai morrer por mim. Não esquece, Senhor. Lembra que eu fui para Sarepta e aquela viúva estava morrendo. Comemos eu, ela e a família por mais dois anos, Senhor. Não se esqueça que tu és Deus. Não te esqueça, Senhor, de que por causa da tua morte já já aguenta esse cálice porque por causa da tua morte eu fui salvo e muitos mais serão salvos como eu não se esqueça, Senhor, de que lá em Israel muitos adoravam a Baal mas houve profetas escondidos numa caverna que continuaram firmes adorando a Deus eu fico imaginando este diálogo de Elias com o meu Salvador Jesus que levantou do Getsemane e suportou a cruz queridos, Deus espera que eu e você Possamos, assim como Elias, viver uma vida completamente centralizada, priorizando o convívio e a comunhão com Deus. E então, veremos os corvos a nos alimentarem se for preciso. Estaremos no meio do perigo, na terra de Sarepta, protegidos por Deus. Amparados por Ele. Seremos bênçãos por onde passarmos, como Elias foi na casa daquela viúva. Falaremos e realizaremos milagres. Que tudo isso o Senhor possa dar a mim e a você, como bênção, como recompensa pela nossa entrega. A nossa entrega dos nossos Elios, dos nossos ídolos. Que Deus te abençoe nessa noite, nessa manhã, e que Deus te dê essa graça de experimentar o que Elias experimentou. Vamos orar. Vamos levantar para orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito nesta manhã, Pai, porque um dia o Senhor cuidou da vida desse teu profeta Elias e cuidou de uma forma tão linda e deixou para nós estes ensinamentos, Senhor. Agradecemos porque a mesma disposição e amor que o Senhor teve com ele, o Senhor tem conosco, Pai. Ajuda-nos a perceber isso a cada dia da nossa vida, Pai. Sustenta-nos, Senhor, com a tua mão, com o Teu pão, com o Teu cuidado. Mas, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a cada dia a Te colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Eu sei que nós temos nos focado em tantas outras coisas, Pai. Eu sei que nós temos, às vezes, conduzido a nossa vida para outros rumos. Suplicamos, Senhor, que nos conduzas, que nos dirijas, Senhor, que nos abrace, que nos leve para onde quer que for, mais certos da Tua companhia. Fica com a Tua igreja, fica com o Teu povo, fica com todos os que estão aqui, Senhor. Pedimos também, nesta hora que vamos descer, uma bênção especial sobre o alimento que o Senhor mais uma vez nos dá tão bondosamente. Que possamos participar e nos alegrar neste dia especial na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por ter adorado com a gente. Som um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Beijos e até o próximo episódio.